0: Detrás del telón y vamos a hablar acerca de Noemí ¿De qué vamos a hablar hoy? No, detrás del telón y vamos a hablar de Noemí ¿De qué vamos a hablar hoy? Detrás del telón Vamos a detenernos un momentico a leer la genealogía de Jesús Algunas veces usted dice, ay pastor yo estoy leyendo y Puros nombres, puros nombres y ahí en eso ¿Qué, qué, qué, qué le pido a Dios? Que puros nombres? Vamos a mirar Mateo capítulo 1 está la genealogía de Jesús. Alguna vez, cuando les estuve hablando de Raab, vimos la genealogía de Jesús. Pero hoy no vamos a hablar de Raab. Dice así: eh, vamos a leer el 5, pero yo le quiero leer desde un poquito desde el 1. Si quieren, no lo pongan ahí en la pantalla, solo cuando lleguemos al 5. Lee, prim, Mateo 1.1, libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Jaudá, Judá, Judá a, y, y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Minadad, a Minadad, a Nasón y Nasón a Salmón. Salmón engendró a Raab, a Boz vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí ese es el 5 que quiero que le vamos a volver a leer Salmón engendró de Raab a vos vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí pastor y eso en la genealogía de Jesús usted va a ver muchos nombres de hombres 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 y solo aparecen, aparte de María, la mamá de Jesús, aparecen tres mujeres, Tamar, Rahab y Ruth. Tres mujeres que tuvieron que haber sido muy especiales para que aparezcan en toda una genealogía que eran de puros hombres. La cultura era de que la genealogía venía, era a través de los hombres. Pero, ¿por qué Dios se aseguró de que se nombraran mujeres ahí y nombraron un solo tres Porque hubiera sido todas, pues eh, Joaquín con Pepita tuvieron a fulano eh, Pepón con Lubita tuvieron a Sutano Y así debería ser como todas las parejas Pero no, puros hombres, puros hombres, puros hombres Y, y ahí en el 5 habla de Ruth Que fue la esposa de Obeda Dios está inspirando a Mateo para que nosotros encontremos algo ahí que Dios nos quiere dejar ver. ¿Habla de qué mujer le estoy diciendo que estaba hablando? Ruth. Ruth, esposa de Obed. ¿Cómo se llama? Ruth. Ruth, esposa de Obed. Perdón, de vos. Mamá de Obed. Sí, perdón entonces Ruth pero no solamente Ruth aparece ahí hay un libro en la biblia que se llama Ruth o sea más aún Dios quería que nosotros supiéramos acerca de Ruth entonces si Dios quería que supiéramos acerca de Ruth nosotros debemos saber acerca de Ruth el libro de Ruth está después del libro de los jueces porque lo que vivió Ruth fue en la época de los jueces y este libro de Ruth relata una historia que no habla de las guerras del pueblo de Dios, no habla de reyes quitando un rey, poniendo otro rey, no habla, no habla de intrigas de política, no habla de matanzas, no habla de la crueldad de la época, pero sí nos relata la historia de una familia. Una historia cotidiana, una historia normal de una familia. No está hablando de gobernadores, sino de una familia común y corriente. Más, una extranjera, Ruth, era una extranjera. Así como nosotros. Nosotros somos extranjeros, no estoy hablando de esta nación, estoy hablando de la tierra. Dice la Biblia que nosotros somos como peregrinos y extranjeros en esta, en esta tierra. Ruth... Era una mujer extranjera Somos peregrinos y extranjeros Porque nosotros no somos Incluso nosotros Incluso nosotros No somos hijos de Dios De haber nacido de Dios como Jesús Sino que somos hijos de Dios En adopción ¿Ok? Bueno, más o menos así Era Ruth Pero Dios a nosotros Aquellos que nos ha adoptado como hijos nos ha, dado, nos ha dado el mismo amor Y los mismos derechos Y las mismas promesas que a los hijos O sea que tenemos lo mismo Entonces le voy a contar la historia de Ruth Había una mujer en Belén Llamada Noemi No, Noemi Porque tiene tilde en la I, Noemi Llamada Noemi Ella se casó con el Imelec pero hubo hambre en la tierra y entonces ellos se fueron para la tierra de los Moabitas los Moabitas era una tierra donde tenían muchos ídolos adoraban a Baal Baal son demonios tenían muchos dioses pero ellos se fueron para allá porque había hambre y allá llegaron el y Noemí tuvieron dos hijos Malón y Kelión, Pero Elimelech murió Y los dos hijos crecieron y se casaron Con dos muchachas Orfa y Ruth Yo le estoy dando ahí todo, todo el le Estoy contando todo de la familia No lo tomé a chisme es Solamente que le estoy poniendo al día Entonces ellos se casan con Orfa y con Ruth pero estos dos hombres, los dos hijos de Elimelech y de Noemí, mueren. O sea, ¿que ¿qué se le murió a Noemí? El esposo y después los dos hijos. Y ella queda con las dos nueras ahí. En la época, en esa época que una mujer no tuviera un hombre que viera, con, que viera por ella, era una mujer abandonada. Podían robarla, podían abusar de ella eh, Mejor dicho la pobreza iba a ser terrible De una mujer que no tuviera Hijo varón que la defendiera O esposo que la defendiera Y estas tres mujeres quedan las tres solas Entonces Noemí le dice a sus dos nueras Váyanse y busquen esposo Ahí vamos Vayamos entonces al libro de Ruth está, Le dije que estaba dónde. Después de qué después de jueces Y jueces está después de Josué Ruth es un libro con tarea Leer todo el libro de Ruth Son cuatro capítulos ¿Quiénes aceptan La tarea, la tarea ok entonces dice así vamos a leer Ah, les, les, les dije no que Noemí quedó sola Noemí decide regresar a Belén para no, la solución para Noemí dice yo aquí no puedo estar mejor voy para mi tierra y regresa va, va a regresar a, a Belén pero antes de regresar a Belén Ahí es cuando le dice a las dos nueras Váyanse cada una por su camino Busquen esposo porque conmigo no van a poder estar Porque en las tres solas no hacemos nada Ahí vamos Versículo 15 capítulo 1 Y Noemí dijo a Ruth He aquí tu cuñada Se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses Vuélvete tú tras ella Respondió Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemi que estaba tan resuelta A ir con ella No dijo más Vemos acá Recuerde que ellas estaban en Moab Pueblo de idolatría Pueblo de muchos dioses Pero cuando usted oye lo que dice Ruth ¿Usted le parece que sea una mujer Idólatra que tiene muchos dioses? No, mire, la, mire las frases que Ruth dice Dice, así me haga Jehová y aún me añada. Es decir, ¿en quién confiaba ahora Ruth? ¿Por qué? Si ella era de Moab, si ella era una mujer idólatra, si ellos adoraban a Baal, ¿de dónde sacó Ruth? De Noemí. ¿Quién le mostró a Ruth a Dios? Noemí. ¿Quién apareció en la genealogía? Ruth. ¿Pero quién estaba detrás del telón? Noemí porque Noemí fue la que le mostró con su propia vida a Dios a Ruth Imagínese lo que empieza a decir Ruth tu Dios será mi Dios Usted se imagina que alguien pueda decirnos a, a nosotros algo así sí. Yo he visto que ese Dios que tú tienes es maravilloso como, como así como es ese Dios contigo yo quiero estar ahí con ese mismo Dios Eso es estar detrás del telón de alguien que con nuestra vida nosotros le mostremos quién es Dios Que nosotros le mostremos cuál es la verdad que nosotros le mostremos qué es lo verdadero, lo que verdaderamente nosotros debemos hacer en cuanto a nuestra espiritualidad En cuanto a nuestra entrega por Dios por qué Ruth resolvió irse para Belén por el testimonio de Noemí Dios tenía un plan con Ruth que fuera de la genealogía donde iba a venir el Salvador y entonces como Dios tiene un plan con Ruth Ruth era moabita ¿qué tenía que hacer? traerla de allá para Belén y entonces ¿a quién manda para traerla para Belén? a Noemí Qué confiable era Noemí para Dios que le encargó tremendo trabajo yo necesito traerme esa muchacha ¿a quién mando? voy a mandar a Ruth voy a mandar a Noemí porque Noemí sabe estar detrás del telón ¿detrás del telón de quién puedes estar tú? de pronto alguien va a ser grande en medio de nosotros quizás no seamos nosotros los que vamos a ser grandes pero tú te imaginas cuando Noemí y Ruth lleguen a la presencia del Señor tú crees que Dios solamente le va a decir venga Ruth usted fue de la genealogía de Jesús o también va a tener en cuenta a Noemí va a tener en cuenta a Noemí porque Noemí fue el instrumento Noemí fue el medio Noemí era la que estaba detrás del telón no fue la que recibió la fama de estar en la genealogía de Jesús su nombre no estuvo en esa genealogía pero si sí está en este libro Dios quiso que nosotros supiéramos del testimonio de Noemí Noemí decide regresar a Belén porque regresar a Belén no eran los planes de Noemí eran los planes de quién de Dios y Dios recuerda lo que, lo que leímos en Jeremías yo sé los planes que tengo los pensamientos que tengo de ti ¿Pero qué hizo que Noemí pudiera cumplir los planes que Dios tenía? Su testimonio que ella mostró, le mostró a Ruth a Dios. ¿Cómo puedo estar yo seguro que le mostró? Porque fue la única manera para que Ruth diga tu Dios será mi Dios. Ese Dios que tú tienes yo lo quiero para mí. ¿Cómo tendríamos que ser nosotros para que la gente quiera tener a ese mismo Dios que nosotros tenemos La pregunta es ¿A quién le estoy mostrando yo Ese Dios maravilloso que yo tengo? Primero, no la pregunta primera ¿Quiénes tienen un Dios maravilloso? ¿Y a quién se lo estás mostrando con tu vida? ¿A quién se lo estamos mostrando? Entonces regresan Noemí y Ruth or, or, de orfa no se volvió a hablar porque orfa dijo Ay aquí no hay hombre para mí chau chau te vi me voy no Ruth porque Ruth fue sensible al testimonio que recibió de Dios regresan a, a Belén Y entonces Ruth le dice a Noemí como nosotros no tenemos mucho dinero, vayamos, déjame yo voy a ir a recoger espigas. Recoger espigas es que iban los sembradores recogiendo los sembrados y se iban cayendo espigas y ellas las iban recogiendo para llevárselas para tener que comer. Entonces Ruth le dice a Noemí, yo, yo tengo que ir a recoger espigas, no tenemos nada que comer. Y se va a recoger espigas a la hacienda de un hombre llamado vos pero usted ya se tiene que imaginar qué pasó porque ya leímos la genealogía de Jesús y dice que Ruth de Bo, perdón vos tuvo a Obed de quién de Ruth bueno ella se va a recoger espigas y entonces vos la ve y empieza a averiguar por ella y empieza a preguntar quién es ella y le dice no ella es pariente de usted una pariente lejana pero que acabó de volver volvió con Noemí era la nuera. ¿Cómo así? él empieza a investigar y a preguntar, ¿quién es esa muchacha? A vos le toca esforzarse, según las leyes, que no la vamos a hablar ahora, pero según las leyes de Israel le toca esforzarse para poder lograr llegar a casarse con Ruth. Pero él hace todo lo que tiene que hacer, según la ley, para casarse con Ruth. Y finalmente se casa con Ruth. ¿Y qué pasó con Noemí? Noemí no era nada de vos. Pero mire lo que pasó con Noemí capítulo 4 ya, ya hemos leído cuatro capítulos Estamos ya en el final capítulo 4 versículo 13 Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo Y las mujeres decían a Noemí mire lo que le decían las vecinas a Noemí Loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente Cuyo nombre sea celebrado en Israel El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz Y ella es de más valor para ti que siete hijos ¿Cuántos perdió? Dos pero esa mujer a quien ella le mostró a Dios Le iba a ser para ella más que siete hijos Porque la iba a mantener y la iba a mantener bien Porque iba a, restar, a ser parte de la restauración que Noemí necesitaba de su vida Cuando tú estás detrás del telón de alguien Dios te recompensa Dios no se queda con nada cuando tú estás detrás, detrás del telón de alguien Aquí la idea no es que pensemos ¿Y quién está detrás de mi telón? No Sino yo detrás del telón de quién estoy Y cuando nosotros estamos detrás del telón Entonces el Señor se glorifica en nuestras vidas El Señor se manifiesta en nuestras vidas Y va a proveer para nosotros Y va a cuidar de nosotros ¿Leímos hasta cuál? Hasta el 15 mire lo que dice el 16 y tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su haya ¿qué es su haya? la que lo crió la que lo cuidó la que, la que estuvo ahí pendiente del niño ¿cómo se llama el niño? Obed ¿sabe quién era ese niño? el abuelito del rey David ¿quién lo crió? Noemí Qué confiable era Noemí para Dios Primero Dios la toma para traer a Ruth Luego la toma ahí en medio de Ruth para mostrarse a Ruth Trae ella a Ruth y luego la pone para criar al abuelito del rey David De donde vendría la genealogía de Jesucristo Qué confiable era Noemí La pregunta es ¿Soy yo confiable? soy yo confiable para Dios yo sé que quizás algunos de nosotros podamos tener problemas podamos tener dificultades pero no miremos el cuadro pequeño usted se imagina a Noemí mirando el cuadro pequeño cuando se muere su esposo y luego se mueren sus dos hijos ella mirando el cuadrito pequeño ¿qué sería Dios no me ama Dios no me quiere mire me trajo de Belén para que yo quedara aquí sin esposo, sin hijos, desamparada, abandonada, sola Para que cualquier hombre venga y haga lo que quiera conmigo Eso es si ella se pusiera a mirar el cuadro pequeño Pero si nosotros miramos el cuadro grande, el cuadro completo Dios tenía un, Dios tenía un plan, Dios siempre tiene un plan por eso nosotros podemos estar confiados en que los pensamientos y los planes que él tiene para mí son buenos son de paz son de bendición que quizás hoy yo no lo esté viendo completo que quizás hoy pueda estar en angustia que quizás hoy pueda estar en dificultad que quizás hoy pueda tener algunas algunas cosas que no son fáciles pero yo tengo que confiar en que dios tiene un plan completo cuando noemí se le murió su esposo y se le murieron sus dos hijos ella no sabía cuál era el plan de dios para ellos no era fácil ir a, 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 a un seminario de profetas A ver que le dijeran que iba a pasar Bueno nosotros tampoco Tenía que confiar en Dios Pero ella seguía mostrándole su Dios a los demás A pesar de estar en dificultad A pesar de haber quedado sola A pesar de haber quedado abandonada A pesar de no tener luz para el camino ella seguía mostrando su Dios. Ella no desistió. Y por eso Ruth dijo, yo voy contigo. Cuando Ruth dijo, yo voy contigo, yo creo que Dios dijo, bien Noemi. Necesitaba que te trajeras a Ruth para nosotros. La necesitamos de este lado. Hiciste tu papel. Pero Ruth, perdón, Noemi no sabía que ella tenía que, a la que estaba trayendo, era a la bisabuela del de rey David ella no sabía porque todavía no habían pasado las otras generaciones ella no lo sabía pero, ella, pero era confiable para Dios tú no sabes cuando estás orando por alguien cuando estás mostrándole a Dios a alguien tú no sabes lo que Dios tiene con esa vida cuando tú estás invitando a alguien a la iglesia. Cuando tú estás llamando a alguien. ¡hey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué has dejado de venir? No dejes de buscar al Señor. Sigue con fe. No es que tengo muchos problemas. No importa. Sigue con fe. Sigue avanzando. Cuando tú estás haciendo eso por alguien. Tú no sabes los planes que Dios tiene con él. Pero tú estás confiando en que los planes de Dios. Para él y para ti. Son planes de paz. Son planes de bendición. Son planes buenos Tenemos que aprender a mirar el cuadro completo Hubo momentos difíciles, hubo momentos de angustia podemos, podemos estar nosotros en este momento En una dificultad, en un momento difícil En un momento de angustia En un momento de, de, donde, donde no tengo dirección En un momento donde quizás me he detenido Pero yo tengo que continuar adelante Debo seguir viviendo el testimonio no me puedo quedar en medio de las dificultades Debo tener confianza en que Dios tiene un plan mayor y más completo Y oremos por ese plan mayor y más completo que Dios tiene para con nosotros Si estoy luchando con un pecado debo salir adelante y dar testimonio de Él Si estoy sufriendo por, con, con situaciones difíciles que se han venido contra mí Debo salir adelante y dar testimonio de Él y él poco a poco irá cumpliendo su plan en cada uno de nosotros Dios había escogido a Ruth Pero para tener a Ruth necesitaba a alguien detrás del telón Todo gran hombre de Dios tuvo a alguien detrás del telón toda persona en Dios necesita a alguien detrás del telón y Dios aquí en medio de nosotros está necesitando que más y más de nosotros estemos detrás del telón de alguien pero necesitamos hacerlo preguntémosle a Dios Señor detrás del telón de quién estoy porque no podemos pasar la vida sin darnos cuenta que Dios cuenta con nosotros Dios sacó de la aflicción a Noemí, restauró su alma Y lo que había venido a ser dolor por la pérdida de sus hijos Y quedando sola Dios lo convirtió en gran, gran bendición Imagínese que las demás personas, las vecinas Dijeran ella tu nuera es de más valor para ti que siete hijos es una gran bendición lo que tú tienes Entonces mira el plan de Dios Dios escoge a Ruth En su plan Dios envía a Noemí Y en su plan Dios restaura a Noemí Para criar al abuelito de David Ese era el cuadro completo Dios tiene un cuadro completo contigo No importa lo que esté pasando ahora si tú te mantienes dando testimonio de Dios Dios cumple el plan que tiene contigo Pero cuál es mi responsabilidad Permanecer dando testimonio de ese Dios En quien nosotros creemos O decimos que hemos creído ¿Cuál fue el medio? Oígame la pregunta ¿Cuál fue el medio que utilizó Noemí para mostrarle a Dios, a Ruth, su forma de ser, su propia vida. Estar detrás del telón es revisar cómo es mi vida para mostrarle a otro ese Dios que yo digo que tengo. ¿Cuántos de nosotros somos cristianos? Pero de verdad. Otra vez, ¿cuántos de nosotros somos cristianos? Ah, okay. Entonces, si somos cristianos, si yo soy cristiano, ¿Usted sabe qué es la palabra cristiano? La primera vez que se nombró la palabra cristiano fue en Antioquía Allá en Hechos capítulo 13 estaban los discípulos reunidos Y entonces los estaban reunidos y ahí la gente empezó a decir Esos son cristianos, la palabra cristiano quería decir otro Cristo entonces imagina que lo vean a uno de acuerdo a como yo actúo, de acuerdo a como tú vives o de acuerdo a cómo somos, que nos digan, mira otro Cristo. Porque somos Entonces somos otro Cristo. Si yo mantengo a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, mostrando a ese Cristo, Dios me lleva a cumplir el plan. Así no conozcamos el plan. Lo más seguro es que no conozcamos el plan Porque Dios a nadie le va a dar la fotografía completa Dios nos va llevando paso a paso Si tú caminas este paso Él te va a dar la dirección para el segundo paso Y si tú caminas este Él ahí cuando diste este Es que te va a decir Izquierda No pero izquierda porque volteé para la izquierda Izquierda y si no hace él aquí en este escalón no me va a decir derecha. No, tengo que dar otro paso y ahí sí me va a decir derecha. ¿Me entiende? Vuelvo y le explico. De izquierda, derecha. ¿Se acuerda cuando estábamos en la escuela izquierda, derecha? Izquierda. Ok, sigamos acá mejor. Dios nos va a ir mostrando paso a paso. ¿Usted recuerda cuando iban a pasar el, el, el Jordán? que dios dijo a los sacerdotes cuando tu pie pise el agua las aguas se detendrán del Jordán pero si tú no das el paso para pisar las aguas las aguas no se detienen ahora supongamos ahí está el Jordán y ellos el señor nos dijo y nos juró que las aguas se iban a detener y no se detienen y él les dice cuando los sacerdotes den el primer paso se detendrán las aguas y ellos no se detienen ¿Qué será que no se detienen? Así somos nosotros ¿Y por qué Dios no me responde? ¿Y por qué será que Dios no me quiere? Eso es que Dios no me ama Eso es que Dios no me escucha Ya ni, ni voy a volver a orar Porque eso es como orarle a la pared No responde Pero si yo hago mi parte Y doy el primer paso Y a veces nosotros empezamos Con el amague con Dios ¿no? Señor yo quiero Y no damos el paso Hasta que decidimos Y las aguas se detienen Así es que Dios opera paso a paso Él nunca nos va a dar la fotografía completa Él quiere que avancemos paso a paso ¿Qué hizo que no se interrumpiera la genealogía de Jesús A través de vos, Obed, Isaí, David Y todos los que siguieron hasta que llegaron a Jesús Que estas personas hicieron lo que tenían que hacer Cometieron errores Quizás demoraron las cosas Quizás sufrieron algunas dificultades Pero lo más importante Dieron testimonio del Dios En quien ellos creían Podemos cometer errores Podemos cometer aún hasta pecado Pues nos levantamos de nuevo Señor Perdóname me arrepiento Pero sigo dando testimonio del Dios Quien tú eres Que estoy en dificultades Que estoy en problemas Se me murió mi esposo Se me murieron los dos hijos Me quedé sola decía mí. Pero sigo dando testimonio del Dios en que yo he creído ¿Cómo se llama su hijo Cindy? Humberto Nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer Con Humberto Amén Pero hay personas que Dios pone para que esté detrás del telón de Humberto Porque Dios tiene un propósito Así con todos los niños Así contigo que están recién llegando Así contigo que lleva muchos años en el cristianismo Pero la pregunta es estoy dando con mi vida Testimonio del Dios que yo digo que existe Del Dios que yo confieso que yo profetizo O del que yo hablo Esa es la pregunta ¿Qué dice Jeremías 29.11? El versículo que nos vamos a memorizar esa es una palabra que está el Señor Porque yo sé, dice el Señor Porque yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros Dios tiene un cuadro completo acerca de ti Solo permanece dando testimonio del Dios vivo Que tenemos con tu propia vida Y vas a ver que los pensamientos que Él tiene para ti Son pensamientos de paz Y no de mal para darnos el fin que esperamos Amén Así que yo te invito a que le digamos Esta tarde al Señor, Señor aquí estoy Yo quiero dar testimonio con mi vida De quien tú eres Yo quiero dar testimonio con mi vida Del Dios bueno, maravilloso que tú eres Aunque haya dificultades Aunque haya dolor Pongámonos de pie, vamos a orar No importa cuál sea la situación, la circunstancia Cualquier cosa que tú estés viviendo o hayas vivido hace poco Vamos a decirle al Señor Yo quiero dar testimonio de ti Señor Jesucristo aquí estamos Señor quizás no seamos las mejores personas Quizás no sea yo el mejor hombre pero yo quiero dar testimonio de ti Señor yo quiero dar testimonio del Dios vivo y de tu misericordia y de tu Gracia y de tu perdón y de la grandeza Que tú eres yo quiero dar testimonio de Ti díselo es algo personal entre tú y Dios entre tú y Dios yo quiero darte Señor Yo quiero dar testimonio de quien tú Eres de tu poder quiero dar testimonio. De tu gracia quiero dar testimonio. De tu amor quiero dar testimonio. Señor y te damos muchas gracias. Te bendecimos. Te damos gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor le bendiga. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.